0: do a taverna da Garela. sente Gente, -se, eu já vou
1: atender. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo a nossa Twitch, sobre as Quadros. Muito boa noite para você que está aí no chat com a gente. Para você que não está aí no chat com a gente, perdeu, podia estar aqui no chat com a gente, talvez tá isso aqui depois saiba que nós gravamos ao vivo, né, nós, nós falamos ao vivo, nós estávamos ao vivo, nós estivemos ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 da noite, na Twitch do Movimento RPG, MRPGoficial. Você que tá vendo isso aí agora ou tá vendo na Twitch, deve tá achando que eu sou maluco, mas é porque quintas-feiras, é, uma semana depois do lançamento desse episódio, é, ele é lançado também no Spotify e em outras plataformas de agregador de podcast e algumas de vídeo também, beleza? Então é por isso que eu falo com o futuro, galera, por isso, por isso, não tem nada a ver com máquina do tempo. Bom, mas hoje eu trouxe duas vozes que vocês ainda não conhecem, né, uma delas, na verdade, vocês já viram por aqui, mas a outra eu acho que é completamente inédita, inédita é bom, né, é inédita, né, o Eric, seja muito bem-vindo, Eric, manda um alô pro pessoal aí.
0: Oi gente, boa noite, eu tô aqui, eu quase sempre tô aí no chat aí do, do movimento RPG, fazendo comentários jocosos, né, Jocoso é uma boa pra descrever. Às vezes eu escrevo também no movimento RPG, não é quando dá um ping. Fato lá da quimera também, se não falar, a Bel, se ela tiver o chat, se ela te falar, dá um salve aí pra ele daqui a pouco.
1: Teu áudio hum. tá
0: cortando. Caraca. Tenta,
1: tá legal mesmo. Tenta desligar. Tá não. Botando... Tá, tenta desligar o a câmera pra ver se, se o áudio fica melhor. Porque pode ser a conexão. E agora? Fala um pouco mais,
2: né? <risos> <risos> é, e agora? Deu? Não? Foi? Tá. Tão pouco,
1: tão provendo, tá um pouco, pouco ainda, mas mesmo. melhorou. É. Dá pra te entender, é, A gente escutou que tu é do. que tu participa do movimento RPG, que tu fica aqui com, falando com o pessoal no, no chat. E tu também escreve quando dá, e eu acho que foi isso. E também sou isso mais da ordem quimera. Que se a quando tiver aí, vai mandar os links. Acho que foi isso que tu falou, né? Resumo. Isso. Mais alguma coisa aí que tu queira falar pro pessoal? Não, Um porco magado. Um, um Para com isso. Show de bola. Ficou melhor o teu, teu áudio realmente. A, Be a Bel tá aí sim, Bel. Te, te invocaram aí pra te mandar o link da ordem da Quimera pra quem quiser conhecer aí a... o Clube do Livro do Movimento RPG. Uh, Yuri, e você, Yuri? Você já jogou com a gente aqui acho que duas mesas? Ou uma? Duas, né? Jogou o VG. Foram duas mesas. E jogou Brancalônia, né?
2: VG Brancalônia. Eu sou antigo já.
1: É, isso aí. manda um oi pro pessoal aí
2: também tá que não te conhece, apresentar rapidinho aí. E aí pessoal, tudo bem? Eu faço ilustrações aqui, algumas das ilustrações aqui do Movimento RPG, também faço dicas do RPG, se você já ouviu dicas, é, e também de vez em quando escrevo alguma coisa, mas normalmente é mais dicas e as ilustrações do Movimento.
1: E também, né, talvez tu tenha até esquecido... As falhas críticas, né? Ah, é, falhas várias.
2: críticas, é, as falhas críticas sei tem mandando então.
1: aí, Várias falhas, inclusive, é, para quem não sabe, eu até vou lançar aqui agora, para quem não não tá sabendo ainda, nós temos o nosso financiamento coletivo dos falha, da, do nosso livro de falhas críticas, tá? É em pré, né, campanha, pré-campanha, que se chama, né, é pré, e campanha, pré-campanha. Eu vou deixar o link aí no chat para quem quiser conhecer e já se inscrever para saber quando eles estiveram online? Vamos fazer um livro do Falhas Críticas, é, com todas as falhas que apareceram no site no, nos últimos anos, as 100 primeiras Falhas Críticas aí, <risos> e tem muitas delas que foram inspiradas em textos do Yuri, galera. Então, vou mandar para a galera, para vocês aí o link.
2: Você é, pega todas as mais bizarras, é tudo mesmo. <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente Bom, deixei o link aí no chat uh, E aproveitar que nós já estamos falando de falhas críticas né? Hoje nós vamos falar sobre histórias de RPG Não é uma pauta que a gente tirou há 5 minutos atrás Depois que a, gente, que a gente já estava até conversando não, não, tem nada a ver com isso É uma pauta completamente pensada e estudada E agendada há 6 anos mais ou menos é. <risos> né? Mas... É uma pauta, brincadeiras à parte, é uma pauta muito interessante, porque é, ela é importante pra, pra... Porque a galera precisa conhecer um pouco mais de o que acontece realmente nas mesas, né? Eu fico pensando um pouco isso, porque o RPG aqui na stream, ele é muito bonitinho, né? As coisas costumam dar certo, quando não dão, <risos> é engraçado, mundo ri, acaba vai todo mundo pra sua casa, mas na vida real... As nossas histórias de RPG elas costumam ser um pouco mais. Algum amiguinho ficou muito chateado, foi embora nunca mais falou com você. Ou então. Ou então todo mundo deu muita risada e cagaram para a aventura do mestre e foram fazer outra coisa completamente diferente. Né? Esse tipo de coisa acontece muito. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas histórias aí: é, coisas que aconteceram nas nossas mesas, coisas que aconteceram dentro do jogo, fora do jogo, baseadas nas coisas da mesa. Então é tudo isso e é muito mais. Bom, uh, cara, vou começar aqui contando uma história que eu já contei algumas vezes aqui, mas eu acho que eu nunca achei que ia contar ela completa. Que foi uma. Eu tinha uma personagem, uma elfa, acho que foi uma das mesmas personagens que eu fiz, é. E foi a minha personagem de DD 3.5 que eu joguei mais tempo. Ela tinha muito, muito, muito. A gente chegou do. saiu do level 1 e foi até, eu acho que eu cheguei a 22, eu acho que eu cheguei aí. E, cara, eu gostava muito dessa personagem, muito mesmo. Foram muitas histórias, foram mais de, sei lá, 5 anos jogando com a mesma personagem. Só que ela tinha uma peculiaridade. Por algum motivo, o narrador odiava a minha personagem, ou eu, não sei. Mas de toda forma possível e imaginável de matar essa personagem, ele tentava. Já contei algumas delas aqui, né? teve uma vez, inclusive essa virou falha crítica. A gente tava lutando contra um golem... E o golem... Eu tava sem magia no final de uma dungeon... Era uma feiticeira, essa minha elfa... E no final da dungeon... Ele tava sem magia... E eu fiquei assim... Ah, vou ficar quietinho aqui no meu canto... Não tem nem como fazer com o meu arco... Né? Vou ficar quieto aqui esperando acabar o combate... Não tem o que fazer... É, e enquanto isso tinha um monge... Um monge com o estilo da águia... Sei lá como que era... Que ele usava duas espadas... O... Tinha um guerreiro, um guerreiro urso, que era forte pra caramba e tal. E tava os dois metendo-lhe porrada nessa, nesse Golem. Mas assim, ó, destruindo o Golem. O Golem, antes de cair, saiu correndo. Ah, eu vou levar alguém comigo. E foi lá e petrificou a minha personagem que tava paradinha no canto lá escondida. Foi a primeira de muitas, né? Essa foi. Foi só uma, né? Faz muito sentido, né? Se tu não vai, se tu vai morrer, que tu leve o mais fraco contigo, né? Faz sentido, né? Uma criatura sem cérebro, com certeza, faria uma coisa dessa. Mas a pior de todas... Essa não foi a pior de todas, não. A pior de todas... É, foi na nossa... Uma mesa que a gente tava jogando... Era D&D 3.5 ainda, assim. É porque a gente mudou depois de sistema e mantivemos os personagens. Mas essa minha personagem, ela tava... Acho que a gente tava... A gente tava num bazar gigantesco, um monte de, de firula, coisa pra comprar e tal. Aquela clássica pós-campanha, antes do, de ir pra um negócio pesado, todo mundo vai no, no bazar comprar itens, né? Se, se munir de armas, etc. E aí a gente tava lá naquele bazar e, de repente, é, alguém foi acusado, foi acusado de roubo, tal, tal, tal. Todos fomos presos. E daí fizeram um acordo... E uma pessoa teria que ser executada para esse acordo dar certo. Daí nós tínhamos um ladino, é, que teria que ser executado entre aspas. Né? Tínhamos um ladino, tínhamos um guerreiro, que poderia aguentar a porrada também. Tínhamos um monge que era especialista em fuga, o ladino, né, como eu falei também. E tinha minha elfa, que não tinha força, que só tinha carisa. Não, você vai convencer o público a te libertar. Tiveram que me ressuscitar depois Porque, né, foi morta Por uma coisa que nem ela cometeu Que ela nem tava envolvida E lógico que quem deu essa ideia foi esse mesmo narrador cara. Então, tipo, eu acho engraçado que, que, às vezes, o narrador Cara, não importa o que faça Ele, quando pega no pé, mano Tem que fazer E eu pergunto aí pra mesa Alguém mais passou algum problema desse com o narrador, cara? É,
0: Eric então, eu já tive um problema com um amigo meu Que ele era o cara que começava pra gente Só que chegava no meio da campanha assim, Principalmente quando a gente passava Do nível 3 4, 4, 5 nível Ele começava a ficar de saco cheio com a campanha Ele queria dar um jeito de dar uma TPK para encerrar tudo Então ele começava a pesar a mão nos encontros Ele começava a inventar habilidade para os monstros Coisa que não tinha no livro dos monstros e a gente sempre ficava questionando. Ah, mas o monstro não tem essa habilidade. Ah, tipo, o, a paralisia do verme da carniça não é tão duradoura quando você está colocando. Aí ele sempre vai argumentar eu sou o mestre, eu, sei, eu sei que sei, minha campanha minhas regras. Adoro isso. Ah, é, adoro, não todo mundo adora. E aí uma vez aconteceu, acho que da gente enfrentar uma, uma medusa, né? Ou era com é aquele touro... Que o, o barco dele petrifica. Também é... A Górgona, né?
1: A Górgona.
0: O gorgon Então... E aí... Teve um colega nosso que foi petrificado. E o custo... para remover a maldição de petrificação... Era muito caro, assim. A gente não tinha o dinheiro suficiente para pagar... para poder... Despetrificar ele, né? Pra remover a maldição da petrificação. E daí a gente teve uma ideia de vender o, o personagem. <risos> é, tipo... <risos> <risos> não, a, verdade... ideia... É, não, não, a, a ideia é a gente o vender o um personagem O jogador fazer um personagem novo E a gente usar o dinheiro Do personagem anterior ter sido vendido para poder comprar equipamento para equipar o personagem novo Caraca. Só que daí ele inventou uma regra Falou que se a gente fizesse isso Que os deuses iam castigar a gente Que os itens sagrados iam parar de funcionar Que a poção de cura ia sempre curar o mínimo que a, é, que a gente ia é virar um grupo amaldiçoado Mas era sempre assim, Ele sempre começavam a pesar a mão Até a gente desistir Ou rolar uma TPK, sabe?
2: Sim, Entendi. caralho oh, Não era mais fácil acabar com a mesa?
1: Fala assim, oh, gente, eu não tô mais a fim de mestrar valeu, É,
2: alguém mestra no meu lugar, sei lá é Ou tipo... oh, a gente começa Uma outra campanha nova
1: Né? E tu, caralho. Yuri, passou por alguma coisa parecida? É não
2: que eu nunca tive problema com o mestre não assim não mas, é, então se tu não é, sabe eu... nem
1: né, a regra né se tu não tem é problema te, com o mestre talvez eu
2: seja talvez eu seja o mestre aí né? eu não
1: <risos> tu é o mestre que tem problema que os <risos> jogadores vão ter problema tá ligado
2: aí ah, é porque eu não, eu não sou inimigo de ninguém eu trato jogadores e NPCs como iguais aqui tem... <risos> ah eu, eu todo mundo aqui mas é, acho que o problema, assim, eu realmente até tive sorte, nunca tive nenhum mestre que eu dei treta assim, não, normalmente eu converso com o mestre, ó, se eu não tiver gostado certa coisa, tu fala, que aí eu também remonto, faço alguma coisa aí também, que querendo não, mestre também tem que se divertir, né, aí eu não vou fazer um personagem trollar. mas assim... É, normalmente, eu acho que o maior problema que eu já teve foi... É porque eu, eu não gosto de jogar campanha com personagem pronto. Eu, normalmente eu prefiro criar meu personagem. Aí ah, o máximo que eu já tive de treta foi com isso, assim. De eu querer jogar com um personagem que eu queria fazer e o mestre querendo fazer personagem pronto pra todo mundo. Aí eu... De, de resto?
1: Entendi. é, é... é. É porque eu também não curto muito jogar com personagem uhum. pronto, mas às vezes não temos escolha. Não temos escolha. Uhum. Mas faz parte, faz parte. Mas, mas cara, é, isso é uma, uma coisa que que eu tenho tido um, alguns problemas recentemente, que aí pode falar um pouquinho disso também, é sobre essa questão. É, é um problema explanado lá no grupo dos patronos do movimento da IPG, é que a galera tem, a galera o Castas. Uhum. Já que estamos tá planando, tá reclamando, porque o Douglas acabou com a minha campanha, né? E é uma coisa até que eu tava conversando com o Raul esses dias, eu tenho um problema realmente, é que eu sou. Às vezes eu entro no personagem de uma forma de... exagerada, assim, né? E daí, por exemplo, aquela nossa campanha de, tra... de A Trama de Sangue, né? Que eu fiz um guerreiro, meio que parecido com o. o game do, do Game of Thrones. Né? Era uma campanha de Game of Thrones. Então ele era mais bruto, assim, né? E daí ele achou ruim, porque, ó, fiz meu personagem. A gente rolou as histórias tudo antes. E ele achou ruim, porque o meu personagem, quando a gente chegou na cidade, ele foi pra taverna. Então, assim, é... Às vezes, o narrador tem que entender que o personagem, por mais que o chefe chegou assim e falou assim: Olha, eu quero que vocês vão até o castelo pra falar com o nobre tal. Se então, personagem é um cara que não é de conversar, que ele fica numa cidade nova, ele vai pra taverna, mano. Então já esteja preparado pra isso, né? Tô dizendo que o Castas não estava, porque eu sei muito bem que o Castas, o Bruno Castas foi outro. Ele fez a cagada de falar pra mim que, que ele criou um personagem pra ser, si, tipo, o, o contraponto do meu. Ele era um personagem, só que ele era jovem. Na primeira oportunidade que eu tive, eu quebrei o joelho desse jovem daí um guerreiro com o joelho quebrado ele não pode lutar.
2: É, né? aí ele virou, ele, ele, o próximo capítulo Ele virando um guarda de Sky, né? Exatamente.
1: Então ele ficou meio chateado com isso que eu acabei com a dificuldade da campanha dele, né? Mas tudo bem. Mas, cara, é, isso é uma coisa que eu acho que alguns mestres têm que. Ali é claro, né? Não tô dizendo que o, Ma... o Caças não faria isso, porque era uma campanha curta, né? nós Tínhamos, nós fizemos três episódios e tudo mais. Mas eu tenho notado que alguns mestres têm problema fazer isso, que é a parte de improvisação. Que quando, parece que quando um jogador, ele meio que, como é que eu posso dizer, ele ele faz algo que ele não, que não tá no teu roteiro, a, cara, a galera buga, tá ligado? E é facilmente resolvido, por exemplo, ele criou esse personagem pra ser o, meu, o, o vilão do meu, né? Alguém pra dar algum trabalho pro meu personagem. Eu quebrei o perna dele, ele tem um irmão, cara, muito parecido. Que pode vir lutar por <risos> ele, tá ligado? Tipo, que faria exatamente a mesma coisa, que teria exatamente o mesmo peso, ou que fizesse o. né <risos> dividisse o peso do personagem que seja, né? Imogême, então, pô. É, porra. Então, então assim, é, eu acho que é que nem uma. Algumas coisas eu não mudo, né? Eu também conto uma história que aconteceu com, com os meus jogadores na né, época que eu tava narrando. Ah, eles estavam no meio de um forte, que era cercado. Era uma região que tinha muitos orques. E eles estavam no meio desse Forte, à noite e tal, comemorando a batalha, a vitória do dia anterior. E daí um dos caras, que tava bêbado, falou assim, ah, vou zoar, vou sair gritando, estamos sendo atacados, estamos sendo atacados. E eu tinha preparado para essa noite o Forte realmente ser atacado. Então eu fui na onda dele, tá ligado? Eu fiz o quê? fiz com que o ataque, que seria um ataque surpresa, tivesse sido por pura sorte e Tivesse sido, tipo, identificado Tá ligado? Eu não sei se ele olhou meus, meus documentos, mas não pareceu Porque ele também ficou bem surpreso quando eu disse que realmente Tinha um orcs, e cara Isso deu um, mudou muito A história, da, a campanha e tudo mais Que aconteceria, tá ligado? Então, tipo assim Faz parte, às vezes, também, o jogador Te surpreender e fazer uma coisa que tu não tava esperando Porque daí tu começa a tomar Um caminho totalmente diferente do que Tu tomaria normalmente, né? E eu vou pro, pro Eric que tá quietinho aí, Eric. Aconteceu alguma coisa assim, algum momento que tu estava sendo jogador ou sendo narrador, onde os jogadores realmente foram para o lado que tu nunca esperaria ou que tu fez algo que o narrador nunca esperaria?
0: Cara, eu acho que eu posso falar de experiências em que eu estava mestrando, narrando e a campanha descambou para um PVP. E teve Carai. uma vez que era assim, era um grupo de aventureiros estava descendo na Masmor, era até aquela masmor, é, aventura do Dado Selvagem, que tinha no Sua aventuras, uma bem antiga, de 3 d e tal. E aí eu comecei a descrever e falar que a Masmor era escura e que um deles precisava segurar uma tocha, e aí começou uma briga entre o grupo, porque um falou assim, ah, eu uso um machado de duas mãos, eu não vou carregar a tocha. Aí o outro falou assim, ah, eu uso uma espada, eu também não quero carregar a tocha. E aí o elfarqueiro falou assim, eu não posso carregar uma tocha, porque senão eu não vou conseguir atirar com arco. E começou uma briga entre eles sobre quem ia carregar a tocha. Era é, tipo, sabe, totalmente necessário. E aí eu tentei fazer um combate com os coboldos, tipo assim, enquanto estavam discutindo, a minha justificativa foi que eles estavam falando tão alto que acabou atraindo os que tem na que tem na aventura. Só que eu comecei a colocar penalidades, porque como o Nini queria segurar uma tocha, eu, eu falei assim, ó, a tocha caiu no chão, ela se apaga em alguns turnos, os robôs atacando vocês, eles têm uma visão privilegiada, porque eles enxergam no escuro. Aí eu falei, ah, mas eu enxergo, eu tenho é visão mínima, mas os outros dois jogadores não tinham. E aí começou uma discussãozinha, e eles atacando penalidade, os robôs atacando com, com vantagem, sei que daqui a pouco eles começaram a perder pontos de vida, começaram a afinar a beira da derrota. Aí um fala que vai fugir, o outro fala, não, você não pode fugir, você vai me largar aqui, eu vou morrer. E começou uma briga, uma briga, uma briga, e eu sei que a briga foi pra fora da mesa.
2: Caraca.
0: <risos> e aí foi... eu fiquei sem reação. Daqui a pouco apareceu o irmão mais velho de um jogador lá na porta, querendo saber por que o irmão dele tinha chegado em casa chorando. E, e eu fico, eu fico assim, fosse assim, cara, a gente tava só jogando aqui RPG de boa e não é nada demais. Né, como, né, até provar que o fússil do porco na tomada, a gente não tinha feito um bullying com, com, com o menino ali assim, a gente era tudo moleque, o mais velho ele devia ter 14, 15 anos de idade mas tinha esse menino que tinha 11 e ele jogava com a gente também outra história uma vez, acho é que era da Medabot era Pokémon que a gente foi jogar e, e ele teve uma derrota assim, um outro jogador derrotou ele já era assim, é um torneio entre os personagens, tal e, e ele chorou também, sabe? Ele não soube lidar com a derrota ali na mesa E eu era, tipo, não é tão mais velho Três, quatro anos mais velho que ele E eu sabia como lidar com a situação, cara E aí acontecia isso, ele ia embora pra casa chorando, o irmão dele aparecia lá pra saber o que tinha acontecido Não raras vezes o irmão dele Brigava com os outros jogadores
2: <risos> Muito bom <risos> ser, mas, mas ele era muito novo, assim? Tinha, 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 tinha que, quantos anos, mais ou menos?
0: Então, a, a média de idade nossa Era assim, tipo eu devia ter uns 14, 15, o outro amigo meu tinha 14, eu tinha um amigo que tinha 16, 17, sabe? Era, era todo mundo ali da, da rua de casa que jogava RPG, e tinha esse menino que tinha 11. Ele tinha uns 10, 11, 12, tá?
1: E o irmão e dele? E sempre
0: acontecia isso. O irmão dele tinha seus 18, 19, sabe? Ah, então tava assado. Não, Não podia, podia era, bater era, em era você. Não podia bater em você. Não, exatamente, ele não podia bater na gente, porque ele era já, tipo, mar de idade. Sim. Aí tinha é. um, eu tinha outro jogador também que toda vez que ele morria, ele rasgava a ficha, ele fazia um drama, rasgava a ficha e saia da mesa. <risos> Isso é, é cara, clássico, tem, né? eu tinha um jogador que ele tinha mania de cortar fogo no papel da ficha, que ele dá ah, tá. um, um aspecto. Olha de De, de papel-pergaminho velho. E eu não sei o que aconteceu um dia, se ele tinha passado algum produto na, na folha, a folha queimou assim, encandeceu de uma vez, sabe?
1: Caralho.
0: E eu, cara, eu tô lá narrando, na, na eu cara. vejo aquela cena, assim, aquele clarão, sabe, no canto da vista, assim. <risos> um clarão. E aí eu fiquei sem reação, até esqueci que eu tava narrando, falei, caraca, pirotecnia aqui, ó.
1: Ai, ai. É, tá Essa parada de briga, cara, a gente jogava uma época... Cara, não era ninguém tão jovem assim. Eu tinha 16, alguns tinham 18, 19. Tinha um cara que com certeza tinha mais de 30. É, e, cara, a gente tava jogando. A gente jogava tipo num. Era um prédio de três andares. Morava a família, basicamente, desse meu amigo. E embaixo tinha uma confecção. E a gente jogava nessa parte de baixo, na parte da confecção. A noite tava fechado, tinha umas mesonas grandes. A gente sentava lá e jogava. Só que bem em cima do lugar onde a gente jogava, morava, dormia o irmão mais velho dele. Tinha lá seus vinte e poucos anos na época. E daí, o meu amigo, era o meu amigo, pelo menos, que era o né, que morava ali. Tava com um rolo, aqueles rolos de, de linha, sabe? Aqueles rolos grandão, assim, que é um material mais resistente, assim, eu não sei, não é tipo um papelão, é um, é um papelão mais grosso. Não sei exatamente que, que material aqui. E ele tava... Ele tava batendo na parede assim com o bagulho, porque eu não sei. Ele tava tipo, toque, 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 toque. É, eu não sei o que ele tava fazendo. Enquanto outros jogadores estavam jogando, né? Porque aquele negócio, grupo grande, tava em oito, acho que era. E daí ele toque, 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 daqui a pouco desce o irmão dele putaço. Abre a porta assim, vai tipo. Pá!
2: Quem é que tá batendo nessa porra?
1: Eu tô tentando dormir, seus bando de filho da puta. Cara, foi um esporro, mas um esporro, que todo mundo ficou tipo. Tinha um cara que era mais velho que ele, tá ligado? Que tava ali e ficou tipo. Que porra que tá acontecendo aqui, tá ligado? Eita, tá. beleza. Só se bater de novo, eu vou descer aqui e vou quebrar tudo essa porra. E ele voltou pra dormir. Beleza. Daí o meu amigo, né? Escroto pra caralho. Continuou, só que ele não batia, ele tava só batendo perto, assim, tipo, se aproximando. De repente, o negócio escapou da mão dele, bateu na parede, quando pá! Todo mundo parou, se olhou, a gente desligou a luz, todo mundo se escondeu, cara, apareceu um bando de criança, tá ligado? Com medo do cara, o cara é de 30 anos embaixo de uma mesa, mano, escondido, todo mundo meio que se respirava pra não fazer barulho, é muito absurdo isso, cara. Muito bom. É o tipo de coisa que acontece, né? O cara que, que joga no... RPG tem dessas, né? Porque é um jogo que tu precisa se reunir com uma galera e normalmente não é um lugar apropriado pra isso. A não ser que se tu é um adulto e já tem a tua própria casa, né, cara? Mas... E tu, Yuri, Normalmente faz alguma... barulho, né? É, exatamente. Tu tem alguma história dessas, cara, de jogador... Enlouquecendo no meio da aventura, ou. Cara, ou olha, o meu,
2: eu, eu assim, porque eu, eu tenho dois modos. Eu, eu tenho o modo de mestre filha da puta e eu sou o jogador que é legal. Porque Tentam todo mundo, gente, vamos lá, isso aí. Aí eu, como jogador, eu, normalmente eu falo, não, gente, não brinca isso aqui, ah, isso aqui, bora lá. É, ah, ele te enfiou uma faca na escola, foi sem querer. Foi, foi duas vezes, mas foi sem querer. <risos> É, acontece, eu te aqui, eu te aqui, fica tranquilo eu, não, eu normalmente, eu pelo menos, eu, quando eu comecei a jogar RPG Eu já era mais velho já, assim, mais velho 17, 18 Aí, que eu até jogava com o pessoal que era mais velho mesmo, assim Aí era até tranquilo, quando eu comecei a jogar com o pessoal mais da minha idade Também cheguei a jogar com o pessoal mais novo O começou a ter, às vezes dava algumas paradas assim mas normalmente eu jogava de paladino, clérigo, essas coisas assim e eu tenho costume de fazer personagem lá for good Aí eu normalmente eu tento dar uma paz e guardar, assim, pô cara, isso aqui tá, fica tranquilo é, eu te protejo isso aqui, vamos lá, a gente segue isso aqui, fica tranquilo é, No máximo é, é assim, o que eu acho que já teve, foi mais eu chegou a ter zoeira, assim, porque tinha um, tinha um jogador na minha mesa que ele era muito combeiro assim, mas ele era aquele combeiro assim que é, o advo... Ele pegava a brecha na regra e fazia disso mais um na mão dele. Assim, que quando você via... Quando você via, assim, o cara tava com um poder ultra-roubado ali de combo. Aí até você... Os outros jogadores não mal... conseguiam dar dano perto do dano que ele fazia. Aí, aí o pessoal às vezes fica... Porra, você assim, tal, só joga assim, roubando e tal. O pessoal às vezes dá uma desentendida, assim. Mas normalmente... Não passava muito disso, não. Nada grave. Eu... É, não, isso aí não, isso aqui é...
0: Essas Mas coisas... não é roubar, né? Se tá no livro, não, tá não, né? Não, tá é, é aí, exatamente. de
2: todo combo Exatamente. Não, tipo assim, eu nem tenho nada contra combo. Eu, às vezes, eu quando eu tô narrando, até falo, Até tem alguns
1: assim, amigos como... que são, né?
2: Pode fazer com uma vontade, pode fazer com uma vontade. Só lembra assim: tudo que você usar, os inimigos usa também. Tudo aí vai e volta, né? Aí o que acontece? O... É, é que ele pegava tipo, umas brechas de regra, aí pegava assim, pô, e se eu usar a magia? Tinha um jogo que a gente jogava muito que era era o Galune, que ele até... Ele é até um sistema que é daqui do Rio. É... Que agora é New Galune, tá. que é da Lampião. Ele. A gente tava jogando ele, tinha uma. A gente tava jogando a primeira versão mesmo. Aí tinha umas paradas de regra assim que eu tava ali com falha ainda, não tava assim certinho. Aí tinha uma parada lá que lá tinha já arma de fogo e tal, que o é mais. Oi? Tira
1: o microfone um pouquinho. Obrigado. Aí.
2: Assim, tá bom? Aí tinha, uma... tinha umas coisas lá que o Galo, ele é um sistema de fantasia urbana. Então você já tinha arma de fogo e essas coisas assim. O cara ele viu que tinha certas magias intratoubadas que ele poderia, que era uma esfera de fogo, que é, ele jogava isso num ponto e a partir desse ponto criava uma, tipo, uma bolha, assim, uma, um domo de fogo e quem estivesse ali na área é, tomava dano, ele podia botar e ativar em algum momento. Ele percebeu que não tinha nenhuma regra, que dizia que ele não pudesse botar isso numa bala.
1: Meu Deus Então
2: ele dava um tiro escroto de sniper e quando batia ativava magia. <risos> Cara.
1: Ai meu Deus. É é tipo a gente jogando é.
2: vampiro no começo. Né?
1: chegaram a jogar vampiro a máscara, mas a gente... Lógico que todo mundo sem ler a porra do livro, né? Os caras diziam que o é, que era do personagem mais roubado porque o movimento da mente tu podia esmagar o cérebro das pessoas, tá ligado? tipo <risos> Simplesmente ro rolando os nadinhos. Sendo que não é assim que funciona, né? Precisa ter uma visão, ter tá tudo escrito lá certinho como é que funciona o sistema, né? A galera sempre exagera um pouco. É, é, cara... Eu
0: achei que você ia falar daquele combo com rapidez, né que, com faca, que daí você podia dar até oito ataques por, por
1: turno, por é por destria vaca. e rapidez, né? Tipo, viram
0: isso, isso.
1: É, mas não é bem assim que funciona, né? O cara faz isso e cai sem sangue, porque cada ataque, com rapidez gastava um ponto de sangue, mas ninguém lia essa parte, né? Inclusive eu tinha um amigo, até vou, vou explicar o nome dele aqui, porque ele sabe disso, que é o Eduardo. Já jogou, já participou aqui com a gente, eu acho que em alguma mesa, não lembro qual exatamente. Ele ele era o cara que a gente chamava que ele lia só até o ponto que interessava pra ele. Tipo assim, ó... Ah, com essa habilidade você pode respirar em todos os ambientes. Ponto. É isso que ele lia. Depois continuava... Contanto que você pague uma quantidade absurda de pontos. Essa parte ele não lia, tá ligado? Daí quando o narrador... Ah, o que que faz essa habilidade? Ah, aqui diz assim, ó... Você pode respirar em todos os ambientes. <risos> tá ligado? Ele lia só até o ponto que interessava pra ele. Aí depois de um tempo, porque não pegaram ele pela primeira vez, Falei assim, tá, lê agora completo, por favor. <risos> não me faz pegar o livro. E, cara, era direto o personagem dele, tinha que fazer uma revisão, porque o cara, nossa, como é que pode? Mas faz parte, todo grupo tem o cara que rouba. É que nem aquela galera que saía da mesa com, uma, com um personagem... Sei lá, com 20 pontos e voltava com um personagem com 60 pontos, tá ligado?
2: Né? De repente você tem ciclo de força, por que isso? É, pois
1: é. <risos> Ai, ah, é. ah, bom. Não, tem
0: o personagem que. O, o personagem não é, não é o personagem que rouba, é o jogador que rouba, né? É sempre complicado. Eu já tive um jogador na mesa que, tipo assim, eu falava assim: anota um ponto de, de experiência. E eu acho que ele ia lá e anotava 3. Tá aí daqui a pouco ele tava comprando vantagens e o resto do grupo não tinha. E aí, tipo assim, ele tava assim, era como se fosse o Goku, tá ligado? E o resto do grupo era o Yanti e o Curirim. E ele tava tipo assim, muito mais poderoso que todo mundo. E eu ficava pensando assim, nossa, mas como que ele tá tão forte assim desse jeito, né? Porque eu não fazia o um controle do, do, da experiência que eu dava pro Goku.
1: É, é e aí rude. eu ficava
0: sem assim, entender, cara E eu ficava assim Daí eu falava assim, não, porque a gente teve um monte de encontro aleatório, né E no manual tá escrito que eu ganho um ponto de experiência Pra cada combate justo que eu venço E aí eu falava, não, então tá, né Você tá falando, então tá Só que não era só no 380, era tudo tipo é, Tomou a poção de cura Ele não riscava a poção, a poção continuava lá no inventário dele Aí na hora que apertava Aí na hora que eu falava assim, oh, mas você não tomou 75 pontos de dano agora pouco. Quantos pontos de vida você Ele falou o é meu, eu tô aqui com um negativo. sei que. Ele falou assim: um negativo, já era pra ele ter morrido faz três rodadas atrás.
1: <risos> Todo mundo tem um jogador desse na mesa, né, cara? O cara mundo...
2: que Confia, confia.
1: Mas <risos> o pior de tudo, cara, o pior de tudo, era um player que eu tinha, mano, na minha mesa. E esse eu não posso falar o nome. Mas, não que ninguém conheça ele, mas, tipo, é meio chato, assim. Que o cara, o personagem dele era o mais foda em tudo, sempre. Então, a gente, quando a gente jogou o Vampiro, ele era o líder das empresas mais poderosas do universo, com três recursos. É, e tinha. Ele era o filho do maior vampiro que tem, com seus status 2. Tá ligado? Tipo, ele não fazia noção de fazer. Ele criava as histórias. E mais histórias de um personagem que ele não conseguia jogar. Então, tipo, D&D, D primeiro nível, o personagem dele tinha matado 42 dragões enquanto comia um nugget de frango de uma cocatriz,
2: ligado? Tipo. Não, mas é, ele é tipo assim, ele era jogador novo ou ele já jogava um tempo e continuava Não, ele isso?
1: começou a jogar comigo, mano. Tipo. Porque, tipo quando... assim, se ele
2: fosse. Quando o jogador é novo, até entendo se fazer uma narrativa meio maluca, assim, eu falo, tá, ah, ok, quê? Então...
1: O pior de tudo é que não, cara Começou a jogar comigo, mano O cara nunca evoluiu nada Não que eu sou um cara muito evoluído né? Vocês percebem no meu personagem Mas, cara, porra E daí a gente falava, cara, não faz um personagem assim Não, porque faz sentido pra minha história eu Falei, Cara, como que tu é o filho do Barba Negra Tipo, teu personagem não tem nem 10 pontos de, de, de XP ainda, cara não, mas é porque no futuro meu pai vai me... E coisa, cara, mas precisava dessa vantagem, dessa vantagem, dessa vantagem pra ter um status no futuro. Não, mas eu vou comprar.
2: É que ele não despertou os poderes ainda, pô. É,
1: porra, isso aí, <risos> exato. Daí teve uma vez que a gente... Que eu falei assim, não, vou ajudar esse cara, mano, Fazer um personagem que ele é irmão dele e vai ajudar a fazer, arrumar as cagadas dele. Daí eu fiz um personagem, nós dois éramos bons e tal, nós eram irmãos e recebemos um famoso chamado pra aventura daí o cara foi lá e falou assim ah, vocês vão receber dinheiro, vocês vão poder ajudar a vilaria de vocês, tal, 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 infelizmente vocês vão ter que matar pessoas para tal, 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 uma guerra daí ele me lança o famoso do meu grupo ah, eu gosto da parte de matar pessoas quando ele fez isso, eu botei a mão na minha cara e falei assim, diz isso, mano. eu vou fazer outro personagem, eu não tô aqui ele é esse que, é... esse que ele é bom, exatamente. Cara, eu eu falei fosse. assim: Ah, cara, quer saber, eu vou fazer outro personagem, não dá, não tem de ajudar quem não quer ajudar Mas então, cara, tipo, toda mesa também tem esse cara, esse cara que ele quer ser o fodão, independente do, do personagem dele. Pode ser um personagem level 1 ou level 20, ele quer ser o, o cara mais fodão. E tem algumas pessoas que conseguem fazer isso, né? Fazendo um personagem bem construído e tal, mas tem algumas pessoas que não. E é esse cara que eu quero saber se já tiveram alguém na mesa. O cara que é o merdeiro do grupo Ao mesmo tempo que acha que é o fodão, é
2: fodão. Lembre-se
1: que se você não tem Esse cara no grupo
2: Talvez é seja você Ele
1: sempre pode ser você Olha, então...
2: eu normalmente eu tenho a tendência A fazer personagens que querem ser heróis Então, né? Mas querer Meiro ser, em... já
1: ser é mas,
2: mas ser herói, tipo assim Normalmente o meu último personagem Foi um bárbaro que Eu fiz ele baseado numa coisa lá de Warhammer né? Aí o sonho dele era ser um grande herói, assim, que ele, que ele veio de uma família, assim, que tem essa tradição de morrer em combate, coisa assim. E o sonho dele era, era que o nome dele fosse lembrado eternamente, aquela parada do herói grego, né? Sim. Aí... Aí eu tinha essa mas normalmente... Eu, eu, puxo essa, eu puxo essa parada pra mim, assim, mas eu, eu, ou eu gosto de fazer personagens que gostam de salvar ou ajudar os outros, ou assim. mas eu acho que eu nunca cheguei a fazer personagens assim, não, porque antigamente eu fazia até uns personagens mais, tipo, suporte mesmo. Então.
1: Sim, sim. E tu Eu, ti,
2: eu quando eu comecei o jogo, eu cometi umas paradas, desculpa, eu cortar. Não, não é, só, só tinha uns personagens assim que eu já cheguei a fazer personagens que tinham uma história meio foda demais pro nível 1. Ah, aí, no início lá.
1: Todo mundo que começou lá. já fez um desses, né? Que, cara? Eu, que
2: eu queria ser que eu queria, que eu queria começar uma campanha de tormenta sendo discípulo da, da rainha lá dos Dragões de Gelo, parado assim
0: Beluga.
2: É, de Beluga, exatamente. Aí eu, aí eu, tentei, eu tentei. Eu fiz uma história meio foda assim
0: cara, não é uma história ruim, porque os, os clérigos lá da, da Beluga lá eram uns personagens da hora pra caramba tinha um anão lá que tinha um machado de gelo eterno é, tá um, esse cara, é o problema, era um, ele era personagem de 1, um, pô ah, ele era um aspirante, né cara, eu, eu uma vez também, um amigo meu mestrando, acho que foi uma das primeiras vezes que ele foi mestrar e ele tinha uma ideia de que o RPG era uma coisa, sabe super séria, assim, era uma coisa densa era teatro, era um negócio dramático. E, e eu cheguei com o um personagem que era um clérigo de Nimbi que achava que um clérigo, que, não, que, ele achava que ele era o arsenal. <risos> tá ligado? Só que a armadura dele era feita de pedaço de lixo, mas na cabeça dele ele tinha é, fantasia, aquelas vantagens do, do 3D. E aí, cara, ele fez de tudo para o personagem morrer assim, sabe, no primeiro combate. Era todos os bichos me atacavam todas as armadilhas acionava quando eu passava e daí depois ele falou assim não é porque eu queria que você fizesse um personagem sério não um personagem galhofa desse <risos> e eu fiquei meus sei lá tipo na época a gente não sabia que era uma sessão zero talvez se eu tivesse feito uma sessão zero eu teria chegado com um personagenzinho Mas de acordo com né
1: sim com que ele com, eu não com, a,
0: com a expectativa dele exatamente com a expectativa dele no, no jogo e isso aí de lidar com a expectativa em mesmo de jogo, também assim, eu como mestre, eu acho que comentei uma vez, não sei se foi o se eu, Douglas, ou lá no, lá no grupo da, da Taverna, que uma vez eu fiz uma aventura que era um cenário de, de guerra, assim, entre raças anões, elfos, orques, sabe, se enfrentando. E os personagens jogadores, eles eram meio que assim, a chave para apaziguar ou acabar com a guerra de uma vez ali naquela região. Só que tinha uma cena em que o, o grupo, a ideia era que o grupo fosse capturado e o grupo de dentro para fora conseguisse destruir o, o grupo o, o, o grupo que era mais pericoso, né que estava tipo, atiçando a guerra. Só que teve uma mal rolagem de dados, algumas decisões erradas e algumas decisões certas né, dos jogadores que acabaram rolando bem, só um personagem foi preso, só um, o resto escapou. E eu não soube como lidar com aquilo na hora. Então eu falei assim, vou encerrar a sessão aqui. Vou escrever um outro pedaço da aventura. Semana que vem a gente joga. E a galera ficou uma semana no meu pé e falou, não, porque vai ser foda e a gente vai resgatar o personagem do Cicrano e vai ser uma subaventura e a gente já montou um plano e eu comecei a ver aquela expectativa só crescendo. Só crescendo. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda a escrever a aventura agora porque eu vou ter que chegar na mesa, vai ter que ser a sessão, sabe? Season final, o cara vai escapar, e daí daqui a um tempo a gente joga de novo e continua. Só que na hora do plano pra escapar da prisão, as rolagens começou a falhar, sabe? Tipo, os caras começaram a rolar mal.
1: Ah, o negócio é só, né? começou a
0: desandar. E eu comecei a ver a frustração no rosto de todo mundo. Eu falei assim, ah, eu não vou facilitar agora. que sabe, né? aventura sabe, engano, pega fogo aqui de novo. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e aí pra não rolar uma TPK eu fui, facilitei, e acabou. E daí depois a galera perdeu a vontade de jogar. Porque eu acho que eles perceberam que eu acabei facilitando pra que eles escapassem, sabe?
1: É, é tipo, parece que é, é difícil tu fazer isso, cara, é difícil tu fazer tu, a galera tinha tanto dado ruim e tu manter o grupo... Estocar que tá Animado, né? Ali. É, porque tipo assim Cara, o cara rola o primeiro Um e começa a ficar Vou, vou só o exemplo que tá rolando com a gente nas mesas de sexta Nós temos um anão Que ele tá, estou tá rolando o Senhor dos Anéis, né, um anel E o cara simplesmente tira uns dados Muito horríveis, cara, é, tipo Se tu tirar 11 tu começa a ser tomado pela Pela parada Pela sombra de Sauron, tá ligado? O cara tá sendo corrompido aos poucos, cara. cara, e tipo, a gente não pode fazer nada, e tu vai começando a desanimar com o personagem, Renan tá jogando, vai começando, a... se não fosse uma campanha em três episódios, semana que vem, essa sexta o último episódio, com certeza ele ia ficar muito puto e ia parar de jogar com esse personagem antes disso, tá ligado? Porque cara, porra, já vou fazer outro personagem, tá ligado? E se o mestre rouba e diz que não, esse 11 aí não funciona, tem que ser... Cara, tem, é difícil de tu enrolar os porque, players. Eu também. acho
2: que às vezes depende do tom, assim, porque tem, dependendo do quão você tá fazendo ver esse email e tal, você pode dar algum motivo até... Ah, tô me aceitando aqui, dependendo do tom da campanha, ou do tom do momento, né? Como normalmente que nem o exemplo dele, ele tá sendo corrompido por Sauron, que é uma parada foda... Tipo assim, não tem como você chegar a ah, isso aqui impediu o Sauron. Ou, ou tem que ser uma parada muito foda pra, sei lá, tentar diminuir ou salvar esse cara. É, ou vai continuar assim, porque senão... Aí se você fizer alguma coisa, vai ficar meio Deus Ex máquina sempre assim, vai ficar meio estranho também.
0: Então, aquele negócio é de você jogar ah. atrás do escudo, né? Tipo assim, você joga atrás do escudo e você tá roubando... É, você finge que nada tá acontecendo e tá, tipo, manter o jogo equilibrado? Você joga de acordo com os dados e o que sair, saiu, e seja o que Deus quiser, né? Cada um por si e Deus por todos.
1: É foda, é foda.
0: Bom, eu vou ler aqui uns um
1: chats, então, agora da galera rapidinho aqui. A gente já tá em cerca, chegando no nosso, no nosso final. Abel falou assim: ó, o título de namorada do mestre. É, nunca se aplicou a mim. Na dúvida, o Jeff escolhe me atacar. A pior magia vem em mim e todo o resto. Jeff é o namorado da Bel Bel, que é redatora aqui do Movimento RPG também. O Jeff já jogou com a gente também. E pelo jeito ele é o alvo de. Ela, ela vira o alvo quando ele tá na é, a Bia reclamou a mesma coisa do. Do Zé e o. E, o... e a Fernanda do Raulzito. Ela disse também que o meu primeiro mestre Praticamente me obrigou a trair o grupo Depois de mais informações ela disse Era uma, era uma ele a la, Era uma, ele Aladina E um dos inimigos Eu acho que era uma Aladina E um dos inimigos prometeu que ele seria meio dragão Não achei vantagem Que ela seria um meio dragão tá é, Mas o Bess insistiu tanto nisso E criava situações complicadas Tive que trair o grupo Ah, tive que trair o grupo Essa historinha aí Entendi. Aliás, esse game virou livro Contos do Tempo Perdido <risos> Olha é, aí é. É, é, tive que trair o grupo É que nem o meu personagem lá Na é, Meu personagem lá Na, na nossa, na nossa one-shot De rastro de Cotuno Que no final ele teve que matar todos os coleguinhas né? <risos> é, é
2: loucura, mano né? Se eu morro é. corte não... <risos> a gente vai embora A pessoa fica assim
1: Ai, ai, entendi,
2: entendi <risos> Olha, eu já tive um jogador que me pediu, assim, ah, eu posso trair o grupo? Aí eu, caralho, por quê? <risos> Aí, assim, falando comigo separado, né? Aí eu falei, ah, sei lá, eu quero me unir aos inimigos, eu quero fazer alguma parada assim e tal. Aí eu, porra, tá bom, né? Aí, ah, se você quiser fazer, a galera vai querer te matar, mas pode, né? Só eu pra te pedir. Aí... Aí o cara foi, só que, só que o que acontece Ele ia fazer uma traição Meio filha da puta assim. o, A traição dele Ele ele tinha, Queria fazer um pacto Com um certo dragão que tinha lá é, eu, Mas aí o que acontece Junto com ele na hora Tava um dos players Foi o um momento que a, a party tava separada Aí, nessa questão, é, teve um momento de que ele ia matar esse outro jogador. Hum. que esse jogador tava, tava com isso assim, aí eu tava assim, caraca, se esse outro jogador morrer na mão dele, esse jogador ia ficar bolado comigo, era aí, aí eu até meio que fiz um teste assim com ele, que eu, eu falei que... Esse inimigo que estava com ele no momento não era nem o um dragão que ele fez o pacto. Era um dos que era desse culto do dragão. A partir do momento que ele, o outro tava caído já, esse player, porque ele ajudou a roubar ele. É, ele deu tipo aquela, aquelas adagas de tosse assim, ah, sacrifique, sacrifique ele em nome, em nome do seu novo grupo. Agora você irá ser um, parte do nosso culto. Aí, aí, o cara, aí ele pegou para fazer, aí o cara, ele vai matar o cara mesmo. Aí na hora que, na hora que ele foi matar, eu falei, aí eu falei que uma eu, esse Deus do Pensei... Velho Testamento,
1: falou assim: "Ah, você, eu só queria saber se você tinha coragem".
2: Então... é então, madeira essa, valeu. Aí eu, eu segurou assim, eu só queria, eu queria saber se você realmente estava
1: disposto,
2: estava do no nosso lado, disposto a fazer isso. Aí eu... O cara não precisa matá-lo, temos outros planos para ele. <risos> eu até fiz uma parada assim que eu, eu, pra não falar que eu não fiz nada, eu joguei uma maldição nesse jogador que depois apareceu. Pra fazer uma parada de campanha assim, mas aí. Aí seguiu, sabe? Mas, mesmo assim, o jogador já ficou bolado, porque.
1: <risos> tá. Cara, é, mas... isso me lembra de uma, uma campanha que a gente teve de. Tormenta. É. Tipo, cara, é, 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 Aconteceu uma coisa que eu não curto muito, que é um jogador virar o protagonista da campanha, tá ligado? E eu era esse jogador. Meu personagem, ele era um. Ele era um. um esqueci o nome do Tiflin do, do, do Tormenta RPG, é o. Ah, que... Sufuri. Sufuri, ele era um Sufuri. E, cara, ele, ele era um abençoado Da classe abençoado Por Ragnar Só que ele agia como um clérigo de Tiatis Ele era um devoto de chat Tipo, a história dele é que como se Ragnar Tivesse, tipo, abençoado ele só na sacanagem Pra ele ter uma aura maligna, tá ligado? E daí a parada dele é que, tipo, a cura dele Dava dan, Dava dano, não, mas doía Sabe? Tipo, ela curava Mas ela rasgava a carne assim, Tava curando e tal Era uma coisa bem dolorida e ele vivia se martirizando por isso, porque ele era bom, ele era leal e bom. E daí, tipo, com o tempo, o narrador começou a, a dar umas paradas para ele, que meio que virou o foco da aventura, sabe? Então ele virou o personagem principal. E daí, determinado momento, ele tinha que sacrificar um paladino para conseguir fazer um bem maior, sabe? E o único paladino que tinha lá era um brother, do, era um cara que tava jogando com a gente, sabe? Daí eu falei, eu era bom. Então eu não sabia o que fazer, porque era tipo assim, milhares de pessoas iam morrer se ele não fizesse aquilo, tá ligado? Daí ele acabou, tipo, o paladino mesmo se, se matou pra resolver o problema e tal. Cara, foi uma cena bizarra, assim, cara. E o jogador, tipo assim, meu personagem vai, iria se matar, cara. Eu falei assim, ah, meu personagem não iria te matar, mas ele ia acabar se matando porque, sabe, o que, que eu ia fazer, sabe? Daí ficaram uns dilemas morais, assim, absurdos, cara. Mas foi massa a campanha. Foi bem legal, acabou com eles corrompendo no final. Meu personagem o narrador encheu o saco até o meu personagem virar uma Mas, cara, é. Vamos para nossa rodada final, Estamos, já batemos a nossa horário aí. Vamos então para aquela última história. Aquela que, assim, cara, que é a história mais épica ou mais absurdamente horrível que aconteceu na tua mesa aí. Começar com o Eric, então. Eric, conta pra gente aí qual que vai ser a história mais épica ou absurda que aconteceu com as suas mesas de RPG aí.
0: Ah, acho que eu vou falar da última, que é mais recente, assim, né? Que eu, que eu joguei, que o Wellington tava mestrando pra gente. Era de Dragon Ball. E aí eu fiz um personagem combado pra caramba, assim. Mas combado mesmo. É. E o Wellington gostou, né? Que eu fiz um personagem combado. Mas é porque, na primeira missão, eu apanhei bastante. E aí, eu comecei a focar pra que o meu personagem ficasse combado. Como eu falei, tipo assim, fosse o... O, o Goku, né, quase. Só que Sim. daí isso fez com que o Elton subisse muito o nível dos monstros. E tinha um outro jogador que não tava conseguindo acompanhar e ele tava morrendo direto. Só que o bacana foi que na sessão final se assim, encontra o, o vilão da, do arco da campanha ali e ele deixou o vilão overpower, mas só que mesmo assim ainda tava conseguindo enfrentar o vilão de bola para igual. Só que ele tinha um trunfo que era a gente usar as esferas do dragão para desejar que o vilão. Acho que nunca tivesse chegado naquele planeta. Ou para tirar o poder dele. Para a gente conseguir derrotar isso. Só que eu tava tão obcecado em derrotar o vilão. Que Você eu fui gastando. Todos ele, os... Que nem o Gugu Nossa Nossa, não. Acho que se eu fizesse isso, acho que eu acho que eu ia desanimar um pouquinho meus, meus <risos> colegas ali na mesa ali. Acho que a galera ia ficar bem chateada comigo. Não, cara, aí eu acabei usando a, a, O último recurso que tem no 3DT Que é a coisa mais anime que tem, né Que é o sacrifício heróico Que você dá um golpe E o golpe é uma escala acima E aí eu falei, beleza, eu, eu vou morrer Mas eu vou acabar com essa sessão tipo, Eu vou vencer o vilão e vou salvar o, Vou salvar o dia Depois eles procuram a Esfera do Dragão E eu cito, sei lá só que aí o Wellington, é, é, é o que o Yuri falou, tipo assim, o que você fizer, os, os NPCs também vão fazer. Tá e a Sim. gente estava assim, gastando um ponto de experiência para comprar, é, não, não exatamente sucessos no dado, né? é o que o presidente chama de tornar possível o impossível. Que quando você está com um redutor muito grande, você inverte ele para transformar em coisa positiva, para na hora que você rolar o dado, você ter mais chance de conseguir ser bem sucedido e aí eu dei tipo lá o um último socão né gastando todos os meus PMs com sacrifício heróico e usando todas as vantagens que eu tinha e para vencer o vilão aí o Elton falou assim agora ele vai usar um ponto de experiência para fazer tornar possível impossível e esquivou do meu soco
1: ah mas porque tá ligado tu?
0: ele segurou até o último minuto para usar esse recurso Tipo, ah, assim, cara, não mas de bom, de não tem ponto de ser não, mano Cara, pior que tem, Se você pegar lá o, o Tormenta Alpha Sempre vai ter lá assim Lá embaixo assim No caso tá é, escrito que eles gastam com magias assim. Esse personagem tem 10 ou 20 pontos de magias Em é, pontos de experiência Gastos em magias do tipo de, é, sei lá Evocação, transmutação, é, transformação eles têm cinco pontos, alguns pontinhos, um, um dado, acho que é dois dados de pontos. Então, mas... E aí ele deixou pra esse último minuto assim, cara falou assim: agora, é agora, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu Pô, mas... E ele falou assim, tá, ele vai transformar o possível, não quer? O, impossível, o impossível e impossível. E eles que vão do meu golpe. Aí meu personagem morreu, caiu duro naquele segundo, é, no turno seguinte, né? E aí apareceu lá o, o camisa amado daquele mundo. As esferas do dragão para que os outros pais Conseguissem formular o desejo e, e vencer o vilão Eu fiquei, puto, um pouquinho só Mas eu acho que foi divertido pra caramba Porque essa sessão ficou com cara de, de Dragon Ball, sabe, porque teve tudo Assim que você espera do, do Anime, ficou Sim. com um jeitinho mesmo de, de 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 desenho mesmo, sabe, com todas as coisas Do, do herói que se sacrifica Do vilão que tira o um poder no último segundo E, e surpreende ajuda divino, né, o deus ex-máquina
1: sim é, foda, mas porra mas ia ser bem mais legal, cara ia ser bem mais, com certeza todo não ia ficar muito mais feliz se tu conseguisse matar ele com um soco tá ligado, porque tipo, cara qualquer resolução com deus ex-máquina pra mim é muito broxente, tá ligado e tipo, tu, resol... tu teve uma boa ideia tá ligado, tipo, ele poderia ter não teria nem facilitado era só não ter usado um elemento vilão pra deixar a história acabar de uma forma heróica, sabe, porra Vacila, hein, Wellington? Vacila.
0: Não, eu, eu confesso que bateu um pouquinho de desespero na hora, porque a história envolvia... O vilão tinha uma máquina e ele tava usando a máquina para sugar a energia vital do planeta onde a gente tava e a energia vital era direcionada para ele, para ele ficar mais poderoso. Caraca, e aí... Depois... É, daí o Wellington a atenção e falou assim, olha, vocês têm, tipo assim, quatro turnos para derrotar o vilão. E cada vez que chegava no turno dele, ele ficava mais, mais forte. Ele, ele ia subindo... Subindo o nível de poder dele E o dano dele era muito alto que então Ele conseguiu matar uma Uma, uma personagem assim Deu um one hit e ah. já derrotou E eu comecei a ficar apavorado Falei assim, ah, vou fazer um sacrifício heróico aqui A única, o último recurso meu Show de bola E tu Yuri,
1: o que que te teve aí de, de última
2: Caraca de... Não, porque das, das minhas campanhas eu até perguntei aqui jogador meu aqui, caraca, o que tem de épico aí que você lembra? Porque eu normalmente eu gosto de fazer campanha épica, eu tenho até algumas mesmo, mas, cara, eu tô, tô pensando o que, que eu posso falar. É porque tem situações, né? Sim. Aqui o que, ele, o que ele me lembrou aqui uma vez é que eu fiz o... já tava mais avançado na campanha, né? Assim, ah, o pessoal já tava. Foi antes de acontecer o, o arco que gerou por causa disso que eu fiz uma campanha. Uma das minhas primeiras campanhas de DD eu fiz uma campanha sobre. sobre os dragões. Que eu, eu gosto bastante de dragão. É, então eu fiz uma campanha baseada nos dragões e no universo de dragões de DD. Então saí estudando uma porrada de. Livro sobre dragões da ID. Aí o que acontece? Eles estavam lutando contra o culto do dragão. Era o principal inimigo, assim, que estava tentando trazer Tiamat, coisa assim. É, e eles já estavam... O Pero que fazendo bastante coisa contra o culto do dragão. A nível deles realmente ficarem como o inimigo que mais estava ferrando com o dragão. Aí o que acontece? eu tava, Foi um dia que eu estava lendo assim sobre... Aí eu tava vendo coisa sobre a Tartaruga Dragão, Então hum, interessante isso aqui. É, que o, a Tartaruga Dragão, de acordo com o lore de D&D mais antiga pelo menos, você tem uma parada que se você tiver um, a descrição é, se você tiver o tesouro digno de um rei, você pode contratar uma Tartaruga Dragão.
1: <risos> pra que eu contrataria uma Tartaruga Dragão?
2: Então, aí tem um grupo levemente high level que tava causando um certo problema e o culto do dragão ele, ele, ele além de ter bastante dinheiro de corrupção essas coisas, eles tinha acesso a tesouros de dragões, assim e tal. Então eles eram muito ricos mesmo. Aí eu falei, porra, vou mandar a tartaruga a dragão assim, esse ah, é desgraçado. Aí, <risos> é, tipo, tudo equilibrado, obviamente. Claro. Aí, o que acontece? Quando aconteceu eu só ela só primeiro chegou, eles estavam meio que escondidos numa, numa cidade. E essa cidade era costeira. Aí a, a tartaruga-dragão-oceã assim, é até bem roubadinha. E eu, eu também, normalmente, eu gosto de fazer as fichas do monstro. Não, eu não sigo tanto a, o livro do, do, do
0: jogador. Peraí, Douglas, você perguntou o que, que você pode fazer com a tartaruga-dragão. Olha só, a gente só precisa inventar um sistema de seguro no é medieval, você tem tá. os seus barcos no seguro e aí você manda a tartaruga dragão afundar os seus próprios barcos. Pega o dinheiro do seguro, ó. Aí você faz um ciclo vistoso, é tá ligado? Você <risos> contrata a tartaruga dragão, pega um barco, olha o barco, ó. Olha, olha
1: o pensamento do combeiro, é
0: é estelionatário e fraude no seguro. Me siga pra mais dicas.
2: Ai, caraca, muito bom. É aí o que acontece? Cara, quando chegou, a primeira coisa que eu fiz é, foi com a catástrofe do dragão. Eu usei a magia terremoto. É, só que eu usei na, antes do litoral com o objetivo de causar tsunami. Sim. Aí eu fiz o efeito de terremoto que atingiu a parte da cidade. Eles estavam lá, tremeu as coisas. Tem gente que ficou preso lá, que eles se enfiaram embaixo de um lugar lá e acabou demoronando. <risos> é, e depois veio a tsunami, aí os caras Veio, aí o que aconteceu com isso A é, parte da PT tinha se isolado é... Então justamente eles acabaram ficando meio presos No final ficou dois jogadores Que um era o Paladino Que ele era um draconato de ouro paladino E o outro era o Warlock Do grupo Que era principalmente a pessoa Que a galera do culto do dragão queria matar Aí... Não porque eu não gostava do, do jogador, era porque Sim. justamente ele era o que mais ferrava com os inimigos. assim ele era... eu, deixei, eu deixava sempre claro pra ele que os inimigos, os inimigos não gostavam dele, porque ele sempre ferrava com todas as estratégias inimigas. Porque ele lia a mente, fazia umas paradas assim. Aí... Cara, quando chegou, aí foi aquela batalha entre o arlock e o... e o Paladino contra a Tartaruga Dragão. E aí, justamente como... eu Normalmente eu deixo os jogadores também ser criativo e tal. Ó, vocês podem usar tudo que tiver ao alcance de vocês. Aí os caras tinham parada eles já tinham certas paradas de diplomacia com a cidade que eles estavam, que é por isso que eles, lá, eles tinham base lá. Aí eles conseguiram chamar os caras de ajuda pra lá. Aí firmou uma batalha, assim, entre coisas. Que os próprios caras... Eu fiz uma parada meio, tipo, holandês voador do... do... Pirata do Caribe, que tinha aqueles caras meio parte de, de animal marinho, aí eu falei que tinha uns caras que eram servos e escravos da tartaruga dragão que viviam dentro do, em cima do casco dela, aí, aí ficou aquela batalhazinha lá e tal, só que o jogador ele viu que como eu, 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 os outros tinham ficado separados, eles não estavam conseguindo sair de onde eles estavam, ele viu, caraca, se continuar aqui Eu não vou conseguir lutar Contra a Tartaraga A gente vai acabar morrendo Ou vai acabar dando uma merda foda aqui Aí esse jogador que é o Alok Ele, ele deu uma doutora estranha Ele chegou assim, ó, oh, vim barganhar <risos> Aí ele começou lá A me dar o papo pra Tartaraga da Que, ah, não, pô, mas eles me mandaram aqui Que eu tenho que te matar E eu tenho que, tenho que ser leal ao meu contrato Aí, aí ele falou, olha, então eu tenho habilidades que são meio únicas, que ele realmente tinha. É, em troca de eu se tornar o seu servo, você, eu, você finge que me matou. E eu me torno um dos seus servos. E você deixa todo mundo aqui em paz. Aí ele fez uma rollagem lá bonita, conhecendo e tal. O, o outro monstro lá da tartaruga tinha sido derrotado. É, aí a tartaruga aceita. Aí ele leva esse jogador junto com ela, o personagem desse jogador. Aí, aí, aí termina, é, terminou a história meio que por aí. Caiu o próximo coisa foi o arco do pessoal tentar descobrir onde o jogador tava e depois e eu fiz um arco inteiro que era o pessoal que ele, a tartaruga dragão vivia no plano d'água. Sim. Aí ah, eu fiz o arco que era do pessoal tentando achar o jogador e como conseguir salvar ele lá da, do cativeiro dele, lá no pano d'água da sua da hora.
1: tudo da hora. <risos> Show de bola, cara. Porra, é... Os caras conseguiram fazer literalmente um doutor estranho, né? Um inimigo imbatível, às vezes a melhor parada é conversar com ela. Né? Exato. Vamos ver aqui o que, o que o pessoal falou aqui. Eu perguntei qual foi a última, as melhores deles. Ó. A Bel falou aqui, ó. Acho que o mais épico foi o grupo enfrentando criaturas baseadas nas Eldrazes, de MTG. As pequenas. E tinha o Ulamog e o Umraku. Isso aí parece alguma pegadinha. Tudo bem. Para quem conhece, MTG sabe que os dois são de fuder qualquer coisa. Nesse caso, o mestre é o combeiro. Toda aventura era fodástica de difícil. <risos> é quando tu consegue sobreviver a um mestre combeiro. É assim, sempre uma aventura épica, né? Muito bom. Muito bom. bom, mas é isso, galera. Tivemos mais um episódio aí da Taverna da Nota Garela. Agradeço os meus convidados, agradeço vocês que tiveram aí no chat, principalmente a Bel que participou com a gente. Começo, meio e fim. E agora só vou falar sobre o patronato bem rapidinho aqui pra gente encerrar com chave de ouro esse episódio. O patronato do Movimento RPG é a melhor forma de você adquirir livros. E outras coisas mais RPG, como por exemplo, camisetas, é, diários de aventureiro, é, miniaturas, entre outras coisas. É, com R$ reais por mês você já participa do Patronato. Deixa o link aí para vocês participarem e vão deixar a gente muito feliz com a sua participação, galera. Vamos chegar aí a bater a próxima meta, que tem muitas coisas legais ainda para entrar no Patronato. Nesse mês de dezembro, no concurso Chave Premiada, que é o concurso que os patronos concorrem a várias coisas aí, nós demos é, um livro, é, Dragon Age 2, perdão, Old Dragon 2, confundi, é, nós demos um suplemento de para um suplemento para Shadowrun Quinto Mundo, é, não é Quinto Mundo, não é Quinta Edição, é Sexto Mundo, Quinta Edição, mas foi para Quinta Edição, nós, é, em, em oferta aí, em um oferecimento do Sebo da RPG, né, Várias paradas bacanas tem lá no Servo do RPG. Com a nossa parceria, nós temos acesso a um acervo muito legal de livros. Que já não tem mais em estoque em vários lugares, galera. Então, este é mais um deles. É... Nós também demos um livro, como eu disse, onde um o Dragon 2 em um oferecimento da Buru. Uma aventura impressa, oferecimento do Movimento RPG. Um PDF que o Lenny ainda teve escolher, ele ainda não escolheu. Um kit de miniaturas... É um oferecimento a Hero Maker Minis, trazendo três miniaturas aí muito legais, impressas, impressão 3D muito bacana. Uma camiseta, um oferecimento de Bar do shop né, Bar do shop, inclusive, galera, tem muita camiseta legal lá. Se você não quiser esperar ganhar no Movimento RPG aí, nosso patronato, você pode comprar elas com 20% de desconto usando aquele cupom que eu mandei ali no chat, galera. É, e o seu do RPG, também vou mandar o link ali, você também pode comprar, fala que vem do Movimento RPG que você com certeza Vai receber algum, algum... Benefíciozinho aí. Tenho certeza. Bom. É, nós também demos um Diário do Aventureiro. Que foi um, um oferecimento do nosso mais novo parceiro. A Loja do Necromante. Você joga D&D. Tem muito material bacana lá. Você joga Rastro de Cutulo também. Aliás, é, é, perdão. Chamado de Cthulhu. Tem o Diário que você consegue botar as informações do seu personagem. É muito legal. Galera, conheçam. E é baratinho, galera. Comprem os seus aproveitem, tem um guia de magias também, que você consegue colocar, fazer tipo um grimório, é muito legal galera, Pra quem joga presencial é essencial quem joga online também fica bem mais bacana do que ficar escrevendo essas folhas 4 aí, que eu sei que você está escrevendo deixei os links ali dos nossos parceiros no chat beleza galera, vejo vocês quarta. então até às 9 da noite aliás, a partir das 9
0: da noite, falou e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv.br MRPG Oficial